0: Ahojte, ja som Daren.
1: A ja Lívia. A vítame vás pri druhom dieli nášho školského podcastu s názvom AproPodcast.
0: Popred sa vám ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu zvuku, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu nahrávame tento podcast online. Dnes bude našim hosťom pani učiteľka anglického jazyka, anglickej literatúry, kedysi aj slovenského jazyka Katka Šramová.
1: Ahoj Katka!
2: Ahojte, ahoj Daren, ahoj Livia, hojte všetci, čo počúvate.
1: Katka, ty si strávila na našej škole skoro celý život. Okrem toho, že tu aj učíš, si tu aj kedysi študovala.
0: Užila si, si viac, keď si študovala, alebo teraz, keď si učiteľka, čo je lepšie?
1: Uh, no ťažká
2: otázka, ale tak uh, samozrejme život študenta, ktorý má značne menej zodpovednosti. Asi na ne všetci, čo už študentmi nie sme, na tie časy rade spomíname. Ale samozrejme, aj byť učiteľ má veľa výhod. Môžem si robiť, môžem viac vecí v tej škole, že áno. Nemusím sa báť väčšiny ostatných učiteľov. Um, neviem, je to super aj tak, aj tak. Hlavne na našej škole, samozrejme. Ťažká otázka, naozaj ťažká otázka. Ale keď už musím odpovedať, tak... Um, asi si to užívam teraz, lebo teraz je teraz. A treba si užívať prítomnosť.
1: Aké vnímaš rozdiely medzi učením na škole kedysi a dnes? Bolo to lepšie alebo horšie a kedy? Uh, vnímam rozdiely. Čo?
2: Ja neviem, tak uh, možno začnem tým, čo je rovnaké. Stále mám pocit, že je tam veľmi priateľská atmosféra, ktorá teda volá aj za mojich čias. Um, je ten vzťah medzi študentmi a učiteľmi m- veľmi sympatický a príjemný, čiže sa mi dobre pracuje. A-, a ako študentke sa mi dobre študovalo presne z toho dôvodu, že nenastával nejaký extrémny stres alebo strach z tých učiteľov, keďže sme mali také príjemné vzťahy. To sa teda určite nezmenilo. Čo sa zmenilo je, že myslím si, že tým, že uh, porovnaní s inými školami je to stále mladšia škola a, a stále sa vyvíja, tak myslím si, že ten systém uh, sa veľmi zdokonalil, posunul sa ďalej, vychytali sa nejaké veci, ktoré m, sú oveľa lepšie teraz, pribúdajú stále nové predmety, napríklad za mojich čias si študenti vôbec nemohli vyberať také skvelé predmety z také veľkej ponuky, ako vy teraz. Čiže to je teraz oveľa lepšie. A neviem, či sa niečo zhoršilo. Asi ani nie na takej všeobecnej úrovni. Takýbajú mi mimo spolužiaci, ale tak s tými sa stretávam mimo školy. A, a inak sú podľa mňa... Iba to pokročuje stále k lepšiemu a lepšiemu. Vyvíja sa to.
0: Keď si bola študentkou, tak aký bol teda možno taký tvoj, že najobľúbenejší predmet?
2: No, tak tým, že mám rada umenie, tak ma vždy bavila vytvarná, ale tak to sa asi úplne nepočíta. Ale priznám sa, že u mňa to bolo každý rok inak. Že mala som rok, kedy som zbožňovala biológiu, mala som rok, kedy som zbožňovala O, náuku o spoločnosti, u vás sa to teraz bola občianská, to ma veľmi bavilo, lebo tak, to sú také témy, ktoré mňa zaujímajú. Mala som rok, obdobie, kedy ma bavila, neviem, aj Nemčina dokonca v tom maturitnom ročníku ma začala baviť, to som sama neverila, že niekedy ma bude baviť Nemčina, ale keď som tomu začala trochu rozumieť, tak hneď ma to tiež začalo baviť, čiže Zase by som povedala, že ma bavilo všetko okrem chémie. Tak by som to zhrnula. Chémia by ma tiež bavila, ale som z nej hrozne hlúpa a hrozne mi nešla, takže asi preto ma potom nebavila tým pádom.
0: Kto ťa učil chémiu? Uči ešte na tejto škole, alebo už nie?
2: Uči už zase na tejto škole. Učila ma chémiu Katka, ó, teraz sa volá Masaryková. Mm-hmm. A chvíľočku ma učila chémiu Katka Výpalová, ktorá teraz v septembri nastúpila s novým menom, ktoré si teraz nepamätám. <laughs> Zuskovičová, Katka Zuskovičová ma učila, ale to tuším len nejaký rok alebo pol roka. Väčšinu času ma učila Katka Masaríkova, ktorá sa vlastne vrátila pred minulý rok, myslím, a začala zase učiť. Takže bolo to také príjemné stretnutie po rokoch. Lebo my sme sa mali Elf, neviem, či on ona mňa, ale ja som Katku mala extrémne rada ako učiteľku, mňa bola veľmi sympatická, ja som len tú chemiu proste nedokázala počiť
0: spomínala si ešte, že máš rada umenie, to znamená ako že také maľby alebo hudbu, alebo čo konkrétne si tu myslela.
2: Asi všetko, ale myslela som v tom zmysle, že ja rada tvorím kreatívne mm. veci. Hudbu nie, na to som nie moc talentovaná, ale kreslenie, malovanie a, a také rukami produkujúce veci umelecké, nejaké DIY, dekorácie v rámci domácnosti to ma veľmi baví a ja vždy bavilo. V tom čase, keď som študovala, ešte som si dokonca myslela, že tomu sa budem venovať profesionálne, takže takže asi aj preto tá výtvarná, no.
1: Nachádzame sa v situácii, keď sa musíme učiť online. Čo ti ako učiteľke vyhovuje viac? Doma alebo v škole? Hm. No, asi akože samozrejme
2: ten prezenčný prístup, že keď sme v škole, je dôvod, prečo sa tak učíme. Ono to vždy bude lepšie, ale nemôžem povedať, že toto online vyučovanie má len nevýhody. Myslím si, že špeciálne pri mojom predmete, tej angličtiny, uh, to online vyučovanie našťastie to až tak strašne nezhoršuje a, a veľa vecí um, viem si nastaviť tak, aby sa dalo viac menej plnohodnotne fungovať aj online, ale myslím si, že pozornosť študentov, aj schopnosť vnímať bude vždy fungovať lepšie prezenčne, keď tam budeme mať ten kontakt, tú emóciu v podstate si budeme môcť vymieňať. Je to vždy také intimnejšie a tým pádom si myslím, že aj pre tých študentov um, hodnejšie na nasávanie tých nových informácií. A keď je tam ten priateľský prístup, tak by, mali, um, tak by mohli študenti tým, že sú prezenčne mať vlastne taký ten pocit priateľskosti a bezpečnosti, čo samozrejme máte aj doma, hej, že pravdepodobne ešte viac, ale keď sme v tom kontakte, ja mám pocit, že tá interakcia tak lepšie funguje. Ale opakujem, ja si myslím, že angličtina sa dá ešte celkom v pohode učiť aj online, myslím si, že sú predmety, ktoré tým trpia oveľa, oveľa viac.
1: Áno, určite záleží proste na tom predmete a že čo presne sa rieši. Hej, lebo tak angličtina je viac menej praktická,
2: hej, že tie cvičenia na, na predcvičovanie na tej hodine vyučovacej, keď ja aj tak vám dám urobiť cvičenie a musím čakať, kým ho dokončíte, aby som videla, že či to samostatne viete urobiť online, vlastne vám to môžem zadať na tú hodinu, ktorú nemáme online hej, a, a v podstate si to vy urobíte, kedy vy môžete a potom si to spolu už len prejdeme, tým pádom to viac menej funguje kde je písť alebo biológiu, ktoré je naozaj o tom, že vám, alebo chémiu, ne, kde musíte robiť pokusy a cesto sa to učiť, biológiu, kde si musíte, nemusíte, ale ideálne sa učiť biológia, takže si je pozeráte, tie veci, to musí byť online oveľa ťahšie a náročnejšie. Takže, a výhody toho online, no nemusíš vstávať tak skoro, cestovať, <laughs> stačí sa zobudiť 10 minút pred, prezlieť sa s pížama, umyť si zuby a napustiť si pohár vody však. Hej, ale... hej. To sú výhody, to cestovanie v tých zápchách, že tomu sa vyhneme. No ale asi tak návče výhoda je, že sa nenakazíme koronou. No, ako veľkú výhodu. No. Takže tak. Ale m- mohlo byť horšie. Myslím si, že aj naša škola veľmi rýchlo nabehla na tú online výučbu, veľmi rýchlo sa nám podarilo začať učiť. učitelia nevymýšľali, študenti nevymýšľali, všetci sme na to rýchlo nabehli A je to len ťažké, ja, nie, ja som človek, čo potrebuje byť medzi ľuďmi a, a naplňa ma to energiou, keď som s vami študentami a keď s vami nie som, je to pre mňa ťažké, hlavne z tej psychickej stránky. No. To je pre mňa to najväčšej nevýhoda, že mňa, vy, moje kuriatka ma naplňate pozitivitou a energiou a šťastím a keď vás nemám, tak mi to chýba. No. Takže tak.
0: Hovorila si teda, že um, predtým ešte, že ťa bavila napríklad aj ten dejepís a tak, mm-hmm. aj to umenie. A prečo si sa teda vlastne rozhodla, že budeš učiť angličtinu a nie napríklad tieto veci?
2: No, to je veľmi dobrá otázka, Daren. Um, veľmi dobrá otázka. Um, toto všetko, čo som hovorila, platilo. Asi by som povedala, že do septiny. A v septíme tak nejak som, a teda Slovenčina. Aha, Slovenčina bola vždy taká moja srdcovka, hlavne literatúra. Uh-huh. Hlavne literatúra, pre mňa to doteraz. Aj. Ja čítam knihy veľmi veľa, čiže tá literatúra ja ma tak veľmi naplňa. Vlastne od toho som začalo odvíjať. A potom vlastne v tom, tej septime, oktáve som tak viac prepadla aj tej angličtine a tomu jazyku a začalo ma to baviť. A... No a ten rozhodovací proces výberu, že čo ja budem ďalej robiť, bol taký veľmi zmetočný. Mala som asi 6 rôznych zameraní, medzi ktorými som sa nevedela rozhodnúť. A ja som to viac menej nechala na osud. A to, že som chcela byť učiteľka, to som viac menej vedela vždy. Lenže čoho? Bola tá otázka, no a tak nejak sa to potom spojilo, že mi vyšlo, že tá Slovenčina s tou angličtinou a teda vrátanie tej literatúry na, toho, na to štúdium, ktoré som ja študovala, obsahuje extrémne množstvo literatúry, čo bolo teda pre mňa veľmi lákavé. Takže tak nejak sa to všetko postupne pospájalo, dopadlo to tak, ako to dopadlo a nelutujem ani trošičku. Hlavne teraz počas korný, lebo teda, ako som spomenala, angličtina sa stále celkom v pohode učiť oproti tým predmetom.
0: A ešte keď si teda hovorila teraz, že angličtina sa učí dobre cez skoro. začala si sa venovať napríklad aj takým na učeniu nových jazykov alebo nejakých iných vecí teraz, keď sme doma, začala si sa venovať niečomu novému, niečo nové sa učiť aj ty?
2: Strašne veľa vecí, Darenko. Um, no samozrejme, teda ja už sa od vzhľadom na to, že na našej škole sa venujeme štúdiu nemeckého jazyka, a priznám sa, nebola som veľmi dobrý študent nemeckého jazyka počas strednej školy a hlavne um, odkedy som skončila strednú školu až viac menej do skončenia vysokej školy som nemčinou nebola vôbec v kontakte, čiže aj to veľmi málo, čo má Lenka Kelbelová a Ivonka Ivaneková sa im podarilo do mňa vtlcť, tak aj to málo sa mi podarilo skoro úplne zabudnúť. Takže teraz som sa vrátila vlastne pár rokov dozadu k tomu, ale len tak, že aby sa nepovedalo. A teraz vďaka korone sa mi podarilo sa tomu venovať naozaj skoro každý deň. Takže myslím si, že, že som sa túto trošku pokručila. A okrem toho som sa naučila kváskovať. Naučila som sa strašne veľa o zdravej výžive a pohybe a týmto veciam som sa venovala. A potom také seba rozvíjacie, rôzne meditácie a nejaké psychologické pracovanie sám so sebou a také veci, aby som mala šťastnejší a spokojnejší život. A ľudia okolo mňa, keď na nich nebudem podraždená, tak budú mať tiež lepší život. Hlavne vy,
1: Katka, ty um, ovládáš no, dosť veľa jazykov, čo sú napríklad slovenčina, angličtina. Viem o tebe, že aj po španielsky rozprávaš trochu. Baví aj cestovanie?
2: Milujem cestovanie. To mi asi najviac chyba, že, že vlastne v lete som sa nikam tak poriadne nedostala. Akože zase veľmi si cením tú možnosť, že tým, že sme nemohli cestovať mimo Slovenska, tak som dosť pocestovala to Slovensko, čo som už dlhodobo cítila, že zanedbávam, ale keď si máš vybrať medzi chatou na Slovensku a, ja neviem, dovolenkou v Taliansku, tak väčšinou si vyberáš to Taliansko, hej? lebo však na Slovensko môžeš ísť ho cítiť. No ale teraz práve prišla tá možnosť zase trošku pobehať to Slovensko. No samozrejme stalo sa to, že všetci zrazu behali Slovensko, hej? čiže všade bolo kopec ľudí, ale nám sa práve podarilo vždy ísť na také miesta, kde nikto nebol, tak to som sa veľmi tešila, že som zase pokúkala ako Slovenska. Ale teda áno, no ja mám veľmi rada také cestovanie, nie že na pláž, to ma extrémne nebaví, títo letné dovolenky k moru, ale také, že do nejakého mesta ho preštudovať, pozrieť si nejaké múzea, nejaké galérie, um, tie pamiatky toho mesta, tú kultúru, jedlo, to ma asi najviac baví, alebo potom, no, um, lyžovačky. Ja milujem snowboard, je to môj asi jeden z najobľúbenejších športov, ak nie je úplne najobľúbenejší a bohužiaľ teda máme naňho čas len jeden-dvakrát do roka, všakže nie je to také jednoduché v Bratislave si ísť zasnowboardovať. Takže to mi asi tak najviac chýbalo, že som nemala tú možnosť a ani tento rok asi nebudem mať možnosť ísť snowboardovať. Takže, ale inak áno, milujem cestovanie, pocestovala som stále málo na môj vkus a, a viem, že moja kamarátka si robí taký challenge, že 30 krajín do 30, tak to nestíham. <laughs> ale, ale hej, cestovanie je super. A ktoré by to Ktoré by som odporúčila? Všetky, ja. aj chcem navštíviť všetky. Mhm. A tak samozrejme, no najväčší zažitok pre mňa, ako určite všetci už tisíckrát počuli na škole, bolo to Peru, kde som teda strávila 11,5 mesiaca, nemôžem povedať, že rok, lebo rok to nebol. Ale ale tak to bolo tak diametrálne odlišné od toho, čo my tu poznáme a čo my si žijeme, že je to jednoznačne asi taký najintenzívnejší zážitok, čo sa cestovania týka. A a takto je úplne iná kultúra. A potom v rámci Európy, čo som obehala, tak samozrejme najväčšia klasika bude vždy asi Taliansko. Lebo, tak ako som spomenula, ja mám rada to umenie, aj tú históriu toho umenia a určite viete aj vy, aj všetci, že v Taliansku teda že to umenie rozkvitalo, hej, kedysi a je to taká, také centrum európskeho umenia, dá sa povedať, v mnohých oblastiach, tak um, preto to Taliansko pre mňa ma tak veľmi láka, ale už som tam bola toľkokrát, že už by som tam asi ďalší ďalšíkrát si vybrala ísť niekam inam. A potom ja najčastejšie, asi som bola v Londýne, ale to skôr preto, že mi tam veľa kamerátov bývalo a viete, že najlepšie sa cestuje tak, že zadarmo bývate u niekoho. Takže tam som bola veľakrát, že tam už sa tiež nechystám, to už som si absolvovala. No a potom samozrejme, čo sa Euró- Európy týka, pre mňa najväčšie srdcov, každý bude Škandinávia. Tam sme dokonca boli aj na školskom výlete, ešte keď som bola študentka. Obehali sme to, samozrejme, nevidela som ani zďaleka všetko, čo som chcela, ale to, čo som videla, bolo magické. No. Takže pre mňa je to Škandinávia. Ale tak ja som nie veľmi teplomilná, takže vždy tie studenšie krajiny ma budú viac lakať. No a momentálne asi najviac by som chcela ísť do Španielska, keďže tam som ešte nikdy nebola. A je to tiež podľa mňa krajina, do ktorej sa patrí ísť, keďže sme v Európe a je to tu naozaj za rohom viac menej. No a potom som ešte nikdy nebola v Ázii. A to ma asi najviac mrzí, lebo Ázia ma extrémne fascinuje. Veľmi by som sa tam chcela ísť pozrieť, ale že všade. Nevedela by som vám povedať, že do ktorej krajiny, lebo ideálne všade. Áno, samozrejme, ja neviem. No, môžem pokračovať. Afrika. Hej. Afrika ma tiež extrémne zaujímá a fascinuje. Chcela by som sa tam ísť pozrieť, tam sa len bojím toho slnka. Moja koža a slnko nie sme moc kamoši, takže, takže tak, ale inak. Celý svet by som chcela obehať. Takže tak. No a čo ešte by som odporúčala na cestovanie? Holandsko je veľmi uh, príjemná krajina zase, čo sa ľudí týka. Tam som mala pocit, že jediný človek, ktorého som stretla, nebol nejaký... Ani nie, že nepríjem. Oni všetci boli, že extra priateľskí a extra milí. Hej? Ne? Že nestretla som niekoho, kto by nebol extra. Takže to odporúčam veľmi. Um, Neviem. Všetko, všade. Kamkoľvek chcete ísť, tam chodte. Cestovanie je super.
0: Ďakujeme, Katka, za cestovateľské tipy. A my sa teraz presúvame do druhej časti nášho podcastu. A zahráme si s Katkou takú hru, aby ste ju spoznali lepšie. Vola to Rapid Fire Questions.
1: Teraz vám vlastne vysvetlíme, čo sú to Rapid Fire Questions. Sú to rýchle otázky, ktoré sa opýtame našej obete. Chcela som povedať Katky a musí nám na ne odpovedať do 5 sekúnd. Katka, si pripravená? No dúfam. Poďme na to. 5,
2: 4, 3, 2, 1.
0: Rapid fire questions. Učila by si radšej španielčinu alebo nemčinu?
1: Španielčinu. Najobľúbenejšia farba? Modrá.
0: Najobľúbenejšia
2: kniha?
1: Ha! Vždy tak ktorú práve čítam. <laughs> Najobľúbenejší film? Nemám. Všetky. Mm, neviem.
0: <laughs> <laughs> Obľúbený štýl hudby, alebo teda spevák, speváčka, alebo kapela?
2: Mm, štýl rock, asi. Ale teda m- som veľmi... M- mám rada všetky štýly hudby. Úplne, úplne všetky asi od klasickej hudby cez jazz po naozaj metal, ale no, obľúbená kapelu, spevačku, speváka to tiež striedam tak každý týždeň. <tie> um, nie som zrovna hudobný odborník, ani taký hmm, kainšmetke, ako sa za mojich čas či... hovorilo, čiže uh, čo sa mi páči, to si hodím do playlistu a to potom počúvam. Častokrát ani neviem, čo je to za hudobníka alebo za pesničku, že jak sa volá. Um, je super. Hej, čiže to si tam tak proste hodím. Teraz akorát pozerám <laughs> ten playlist, že či je to niečo také, čo by sa oplatilo spomenúť, ale je ja to tam naozaj od každého, že po jednej dvoch pesničkách a Hej. Tak. Takže neviem vám povedať ani najobľúbenejšieho uh, muzikanta. Bohužiaľ, mrzím na to.
1: Dobre. A čo tak? Vianoce alebo Halloween? Vianoce.
0: Mačky
2: alebo psy?
1: Si ale veľmi tesne. <laughs>
2: iPhone alebo Android? Ja mám iPhone, Androidom nerozumiem, ale myslím si, že keby som mala Android rovnako nerozumiem iPhoneom, takže hm. momentálne iPhone, ale je mi to viac menej jedno.
0: Teraz možno taká ťažšia otázka. Peru alebo Škandinávia?
1: Uh, Peru. Káva alebo čaj? Káva.
0: A teraz posledná otázka. Mesto alebo zelenina? Zelenina. Katka, ty si vegetarianka, nie?
2: Nie som. Uh, bohužiaľ už nie som. Nechala som sa zlákať um, davom a domácnosťou, ktoré teda akože v mojej domácnosti sú ostatní všežravci. A bolo pre mňa veľmi náročné ako keby pripravovať stravu aj pre seba, aj uh-huh. pre zvyšok domácnosti. A tiež, uh, no, poviem, ako to je, bola som slaboch. Akože som to, bolo to pre mňa veľmi náročné, ani nie domáce stravovanie, ako stô, skôr, keď som s kamošmi, išla niekam von. Uh-huh. A, a všetci si mali čo objednať a mne v konečnom dôsledku vždy zostala rýža so zeleninou, alebo zemiaky, Čiže príloha s prílohou. Uh, čo sa dá vydržať? Dá sa to vydržať? Dá sa to vydržať veľmi dlho a, a, a je veľa ľudí, ktorých strašne obdivujem, čo to vydržia. Ale, ale ja som to nevydržala, ale je môj životný sen sa teda vrátiť k tomu vegánstvu. Chcela by som mm-hmm. sa k tomu vrátiť a žiť tak zvyšok svojho života, um, ale pritom nenútiť nikoho iného, aby teda išiel tou istou cestou. Snažím sa to stále dodržiavať najviac, čo sa dá. Hej, akože keď si mám vybrať a viem si vybrať vegánske, tak si vyberem vegánske. Ale, ale snažím sa vlastne nezneprijemňovať život všetkým okolo seba tým, že poviem, áh, do tej reštaurácie nemôžeme ísť, lebo tam nie je vegaňské, hej? Čiže prispôsobujem sa ja ostatným, lebo je to moja voľba. Keď sa dá, tak som vegaň, keď nie, tak nie. Asi tak by som to uh-huh. Ale napríklad kozmetiku si kupujem už výhradne vegánsku, netestovanú na zvieratách a, a hovorím, snažím sa všetko čo najviac prispôsobiť tomu, aby som tak žila, aj z uh, ekologického hľadiska, z uh, morálneho, etického hľadiska, zdravotného hľadiska, proste veľa vecí, ktoré na tom vidím tie pozitíva, len bohužiaľ, ako som spomínala, som ešte slabá. Ale ja sa tam dopracujem. <laughs>
0: Bolo toho viac ako 5 sekúnd, ale um, dozvedeli sme sa aspoň niečo nové a niečo lepšie o tebe, čo sme teda nevedeli. Náš podcast sa pomaly teda už blíži ku koncu.
1: Ďakujeme, Katka, že si to s nami bola a chceme sa ešte spýtať, že či by si žiakom šepomena a G chcela ešte niečo odkázať?
2: No, kurotka moje, držte sa, bojujte, nemáte to ľahké, ani vy, ani vaši rodičia ja s vami, obávam sa tieto časy, ale všetci ste extrémne šikovní, múdri, krásny duševní aj neduševní ľudia a Verím, že to všetci zvládneme a potom sa spolu stretneme a bude nám dobre.
1: Ďakujem. A, um, a ďakujeme ti aj za to, že si, si našla čas na nás a prijala pozvanie do nášho podcastu.
2: Ja ďakujem, že ste si ma vybrali a že máte záujem. No. Veľmi rada som prišla a veľmi rada som vás zase počula.
1: Prajeme ti a samozrejme aj našim poslucháčom v tejto dobe hlavne veľa zdravia, sily a dúfame, že um, toto online vyučovanie bude čoraz lepšie. A hlavne, že čoskoro skončí. No áno. No.
2: <laughs> Dá, pre tých, čo sa tešia na to, že skončí, prajem, aby čo skoro skončilo a pre tých, čo sa netešia, tak máte smlu. <laughs>
0: A vám, čo ste si dnes vypočuli náš podcast, veľmi ďakujem. A určite nás nezabudnite sledovať na našich sociálnych sieťach, kde nás nájdete ako apropo. Veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a tešíme sa na vás už na budúce. Ahojte! Čaute!